0: Hi, mein Name ist Sebastian Becker, ich bin Praktikant bei IRI Daily und Gastgeber des IRI Daily Podcasts. Der Podcast wird präsentiert von IRI Daily, einer Streetwear-Marke aus Kreuzberg und im Verlauf dieser Folge gibt es wieder einen Rabattcode über 10% für deine Bestellung im Onlineshop von IRI Daily. Viel Spaß mit der Episode, zu Gast ist Johanna Jahnke. Hallo Johanna. In deiner Kindheit hast du Rock'n'Roll-Tanz gemacht, dann bist du irgendwann zum Rugby gewechselt, da hast du dann zehn nationale Meisterschaften gewonnen, gespielt hast du in Deutschland, Australien, Schweden und Neuseeland. Du warst sehr lange Teil der deutschen Nationalmannschaft und 2013 bist du dann vom Rugby aufs Fahrrad umgesattelt und seitdem auch beim Rad geblieben. Nach Rock'n'Roll-Tanz, Rugby und Radfahren, welche Sportart mit er kommt als Nächste? Und hallo natürlich auch.
1: Hallo! Ich freue mich, hier im Podcast zu sein. Ähm, welche Sportart mit R? Also ich denke schon immer mal über neue und andere Sportarten nach. Ähm, ja. Aber jetzt mit R, so ganz spontan, fällt mir da keine ein.
0: Ähm, ich habe hier eine kleine Liste. Das wäre einmal Reiten, Rollschuhlaufen, Rudern, Riesenslalom und die rhythmische Tanzgymnastik.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also ich würde das Rollschuhfahren äh, so ein bisschen abwandeln, obwohl ich mir neulich fast Rollschuhe gekauft hätte, ja. aber dann irgendwie, ja, weil jetzt durch ähm, diese ganze Corona-Situation muss man ja mal überlegen, was man so machen kann, auch so mit den Kindern zusammen. Die fahren jetzt aber Inline-Skates und ich ja. habe halt auch Inline-Skates, aber ähm, ich finde halt Roller-Derby mega spannend. Ja.
0: Ähm, mit Roller-Derby ist auch in einer Arena dann im Kreis oder
1: ja, soweit ah. ich das verstanden habe, es gibt halt immer gute Musik, äh, guten Sport, also irgendwie spannendes Gerangel mit auf Rollschuhen. Und das bewundere ich sehr. Wir haben nämlich auch schon mal damals beim Rugby mit den St. Pauli Roller Derby Frauen kooperiert, die waren mal bei uns im Training. Und äh, wir mal bei denen, ich war da leider nicht dabei, aber da gibt es schon so bestimmte Parallelen, weil es schon auch sehr körperlich wird. Ich habe ja. aber ultra Respekt davor, das auf äh, Rollschuhen zu machen. Deswegen wäre ja. ich da wahrscheinlich eher erstmal so an der Seitenlinie und würde mir das Ganze anschauen und die anfeuern. Also als Spectator vielleicht mal.
0: ja Sehr gut. Ähm, du hast äh, mit dem Rock'n'Roll ta- äh, Tanz äh, als Kind, als Mädchen äh, irgendwann ein bisschen aufgehört, weil du das Gefühl hattest, zu groß zu sein. Ähm, wenn ich dich da richtig verstanden habe und hast dann zum Rugby gewechselt. Stimmt es so?
1: Ja, das erzähle ich immer ganz gerne mal, also es ist ja so, man fragt sich ja immer, wie, wie, warum man was gemacht hat in der Vergangenheit und meistens ist es in dem Moment gar nicht so klar und wird halt erst im Nachhinein deutlich und auch erst dann, wenn man sich so ein bisschen mit mit sich und mit dem, was man so macht oder mit überhaupt der Gesellschaft ähm, beschäftigt und bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon jung, relativ groß und stark war Und dann, ja, also beim Rock'n'Roll ist es halt so, erst ähm, sind wir halt so Formationen tanzen gewesen und da ist es eigentlich relativ egal, weil man macht dann bestimmte Figuren, das ist auch nicht unbedingt mit einem Partner, aber irgendwann kommt halt dieses Turnier Rock'n'Roll und da hat man dann halt einen Partner. Und ja. da ist das auch so geregelt, dass halt die Männer die Frauen durch die Luft werfen. Und ja, bei uns wäre es wahrscheinlich eher andersrum möglich gewesen, weil mein Partner eher zierlich war, ganz toller Typ. Ähm, ich war eher, sage ich mal, kräftig. Ja, und da, das war dann irgendwie nichts mehr. So parallel hatte ich dann halt schon irgendwie beim Rugby Blut geleckt. Und dort war halt, haben das halt alle abgefeiert, dass ich groß und stark war. Und da habe ich mich dann irgendwie viel wohler gefühlt. Mhm als beim Rock'n'Roll. Ja. So.
0: Also das heißt, du hast dann beim Rugby auch auf einmal die Erfahrung machen können, dass du für deine Größe und damit eben auch so ein bisschen dein Anderssein äh, als Mädchen oder als, ja, äh, quasi positive Erfahrungen oder Erlebnisse dadurch haben konntest?
1: Ja, also ich sag mal so, anders war ich gar nicht großartig. Ne? Ich meine, es gibt ja starke Mädchen, es gibt irgendwie zierliche Mädchen, genauso wie ja. es starke Jungs, zierliche Jungs gibt. Ähm, ja. Nur bin ich natürlich damals so als Kind, äh, folgt man natürlich den Stereotypen und denkt, die Mädchen müssen irgendwie zierlich und irgendwie, ja, also schon ganz früh, noch davor habe ich ähm, beim äh, bei Habkido, das ist ja so eine Form von Selbstverteidigung, mhm. habe ich da so Rangelkämpfe gemacht und habe mich dann, äh, es war mir dann als Mädchen unangenehm, die Jungs zu schlagen, obwohl die gleich alt waren und ja, da habe ich dann so absichtlich verloren. Und ich glaube, das war auch mhm. den Jungs unangenehm, dass sie von mir geschlagen wurden. Also sie waren da ja. total so in diesem Systemtyp typ äh, ja, Stereotyp drin, dass die Jungs irgendwie die Starken und die Kräftigen sein müssen und die Mädchen, die Zierlichen und ähm, ja, in dem Fall dann die Vielleicht ja die Tänzerin, wobei Rock'n'Roll an sich ja auch gar nicht so damit was zu tun hat. Das war dann nur diese Turnierform, die wieder in dieses Stereotyp reingegangen ist. Und ja, ich frage mich manchmal, so rückblickend habe ich einfach auf mein Herz gehört und habe mich halt beim Rugby viel, viel wohler gefühlt als beim Rock'n'Roll. Das lag aber nicht an den Menschen oder an irgendwas, sondern einfach daran, dass ich da eben als starkes Mädchen abgefeiert wurde, also richtig ja. und das einfach für alle cool war und ja und das ist ja also diese ganze Stereotype, die sind ja auch für, für Männer und Jungs genauso blöd wie für Mädchen, so, ne, ja. Ich habe einfach Glück gehabt, dass es diesen Sport gab und, und ich da irgendwie durch Zufall hingekommen bin.
0: Wie bist du auf Rugby gekommen, also bei Rock'n'Roll-Tanz ist ja auch schon eher eine ja, Nischensportart und Rugby in Deutschland ja auch. Ja, zweimal wie, wie kamst du zu den beiden Sportarten?
1: Zweimal Nische. Ja, das ist auch interessant. Das war auch Zufall. Ne? Meine, also beim Roll war es so, dass die große Schwester von einer Mitschülerin von mir, unsere Trainerin war und natürlich über die Mitschülerin von mir, die auch eine Freundin war, ähm, uns angeworben hat, weil Nischensport, da braucht es dann immer auch gerade für die Formation braucht man natürlich immer viele Tänzer und Tänzerinnen. Die Jungs waren ja. übrigens aber noch begehrter, nur da war es noch schwieriger, die irgendwie zu akquirieren, so klar, weil ja immer noch tanzen. Ähm, und äh, genau, da habe ich dadurch halt gelandet. ne ist ja immer so, wenn da andere nette Menschen, Mädchen, Jungs aus der Klasse hingehen. Ja. Ähm, und beim Rugby war es genauso. Da war auch der Vater von der mit Schülerin von mir, auch damals meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen ähm, und die, genau, die hat dann alle überredet. Also so die eine Hälfte ist gefühlt zum äh, Rugby, die andere Hälfte zum Roll mhm. und ja, irgendwann auch die Parallelklassen, also die waren wirklich gut darin, es ähm, hat auch wirklich Spaß gemacht, also bei beiden, ja, also letztendlich ja. war es Zufall und ja, der Vater von meiner Freundin, also Trainer, war halt auch sehr darauf erpicht, irgendwie viele Mädchen ins Team zu holen. Wir haben gemischt gespielt, weil es gab ja auch die Frauenmannschaft, das Frauenteam, das wurde parallel aufgebaut und wir waren quasi der Nachwuchs dafür. Also Mhm. da wurde schon auch nochmal besonderer Wert drauf gelegt. Also das war schon mit dem Hintergedanken und so war es dann ja auch. Wir sind dann auch schon relativ früh in die Frauenmannschaft gekommen, alle in die Nationalmannschaft und so, also
0: ja. Das heißt, ähm, aus eurer Klasse wurde dann später auch der Nationalmannschaftskader zusammengestellt? Oder sind viele von deinen ähm, Mitschülern und, und Mitschülerinnen beim Rugby geblieben damals?
1: Ähm, nein, also auch da gab es dann irgendwann, ja, irgendwie im Teenie-Alter dann einen kleinen Bruch. Wir waren immer drei Mädchen, und ja. ähm, also in meinem Jahrgang. Und davon sind zwei, wir haben lange in der Nationalmannschaft gespielt. Eine dann später nicht. Ähm, aber die ist trotzdem sehr gut gewesen, die hat halt nur den Sprung dann nicht geschafft oder, ja, ist halt natürlich auch nochmal eine andere Nummer, Nationalmannschaft zu spielen. Ja. ja. Aber ähm, wir waren schon Schlüsselspielerinnen dann so auf dem Feld, ja. alle drei.
0: Ähm, nachdem du äh, angefangen hast, dann bei St. Pauli zu spielen, hast du mit 16 dann einen Austausch ja nach Neuseeland gemacht und dir damit ja auch irgendwie einen Traum erfüllen können, irgendwie in das... Rugbyland zu kommen, oder?
1: Ja, also in Neuseeland ist Rugby wie eine Religion. Jede, jeder Dritte spielt halt, und ja, das war schon, das war schon sehr besonders. Und ich habe dann, also ich bin über eine äh, über AFS hin. Na, es gibt ja so EF, äh, AFS, es gibt Rotary. Es gibt ja so viele verschiedene Austauschorganisationen. Und da bewirbt man sich dann halt, und man wird dann halt für so eine Ländergruppe genommen. Also du wirst dann angenommen für in meinem Fall Kanada, Amerika oder USA, ähm, Neuseeland, Australien. Ne, das ist dann, dann, dafür wirst du erstmal angenommen. Und dann erst gibt es dann, es gab, glaube ich, für Neuseeland irgendwie drei Plätze oder so. Also so richtig wenig. Und ähm, genau, und dann habe ich die aber, glaube ich, im Vorstellungsgespräch oder im Auswahlgespräch. Habe ich, glaube ich, so überzeugt, dass klar war, dass ich irgendwie dazu Neuseeland <lacht> bekomme. Und ja. habe ich letztendlich auch bekommen. Also auch Kanada wäre ein tolles Rugbyland gewesen, da wird auch viel gespielt. Aber ja, Neuseeland war schon toll dafür.
0: Und ähm, da hast du dann erstmal an der Schule gespielt oder äh, hattest du dir da einen Verein gesucht? Wie lief das?
1: Ja, also ähm, ich bin so ein bisschen, ich bin im Sommer angekommen und da ist da eher off die spielen halt über den Winter. Und Mhm. fangen dann so gegen Ende des Jahres halt an, dann, ähm, ähm, ach die Quatsch ist ja genau andersrum, aber ich bin am Ende der Saison gekommen. Da ist ja Winter, wenn hier Sommer ist. Die spielen also in unserem Winter nicht, aber im Sommer, in ihrem Sommer machen sie ja trotzdem eine längere Pause und fangen dann so im im Januar, Februar mit den ersten Turnieren wieder an. Und Mhm. ich kam halt ähm, im Grunde so ein bisschen am Ende der Saison. Und hatte aber noch äh, zwei Spiele mit der Schulmädchenmannschaft. Und da bin ich dann gesichtet worden. Da waren dann die Trainer von den Vereinsmannschaften drumherum und haben halt auch schon fürs, äh, für die nächste Saison geguckt äh, nach Spieler Mhm. Spielerinnen, ne? Also bei den Jungs genauso. Ja. Ähm, und ja, ich, ich, ich kannte es ja nicht anders aus Deutschland. Wir haben ja immer gegen die Jungs gespielt und alles umgetackelt, was uns irgendwie in den Weg kam. Und wir, also du durftest einfach keine Angst haben. Dann hattest du eh ja. verloren. Ne? Das Egal wer auf dich zukam, du musstest dich da irgendwie in den Weg schmeißen und das Tackle machen, egal ob es funktioniert <lacht> hat oder nicht. Und so, ich kannte das halt nicht anders und habe dann auch ähm, natürlich entsprechend äh, dort halt die auch sehr großen, sehr kräftigen Frauen, Mädchen, Mädchen waren es ja erstmal, ähm, umgetackelt und ähm, ja und das haben die gesehen und dann war ich ähm, ja. Da war ich dann gesetzt und dann haben die mich dann ja, später
0: Die furchtlose Deutsche. Ja,
1: ja es war so witzig, <lacht> weil ich war tatsächlich auch an so einer Das war mir gar nicht klar. Ich war am Bay of Islands College und das klingt ja nun ne, sehr schick und sehr, aber es war eine ja. schon Es war 70 Prozent Maori-Anteil und es war mhm. schon also eher Ghetto, so ein bisschen. Ja. Ne? Also das war mir aber gar nicht klar. Also dich sag mal, so Dinge wurden körperlich geregelt und ja. ähm, kurz bevor ich dann ich hatte dann auch am Ende eine Abs- also ein Jahr später wirklich bevor ich dann wieder abgereist bin habe ich so eine Farewell Party veranstaltet und ähm, da sagte ich nur das ist so toll na da so eine tolle Schule und so friedlich also so unartig. irgendwas habe ich dann meiner Freundin da erzählt und die dann meinte dann so zu mir ja Johanna die hatten ja auch alle Angst vor dir ist wie Angst ich, das, das ist halt ich, kann halt ich würde niemals irgendjemand ich könnte niemanden schlagen oder so ich kann das halt ja. nur auf dem Spielfeld da kann ich natürlich ja. ähm, also da schlage ich auch niemanden aber da habe ich irgendwie mir diese Angst abtrainiert und, und mhm. funktioniert da halt ja und da hatten die wohl so einen Respekt vor mir das ganze Jahr dass ich einfach das beste Jahr <lacht> überhaupt hatte und ähm, ja. genau und die Probleme hatte auf jeden Fall So, ich war halt auch eh anders. Also, ich war da auch auf, also wirklich, sag mal, so schwierigen Partys. Und das wird mir, also, einige Dinge werden mir auch, wurden mir lange später erst deutlich, wo ich da eigentlich unterwegs war. Aber ich war halt immer so German. Blond, hab dann noch Rugby gespielt, das fanden sie alle cool, weil wenn du Rugby da spielst, es geht nicht nur darum, dass sie Angst haben, sondern die feiern dich auch dafür, ne? Also die, hm. die Nationalspieler dort ist halt wie Fußball hier, so, ne? ja. das, das sind halt... Und an der Schule wahrscheinlich
0: auch so wie diese Stipendienstudenten an den Colleges in den USA. Genau,
1: ja. Schon so ein ähnlicher
0: Status, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es ist auf jeden Fall was, ne? Kunst hm. auch dort, also, ähm... Das ist auch, da hast du auch einen Status, aber eben auch Sport und ja, spielt da schon eine große mhm. Rolle. Ja, und ich, keine Ahnung. Es war, wie gesagt, sehr witzig, wenn man so im Nachhinein denkt, ähm, ja, <lacht> wie gut man dann so ein Jahr da irgendwie überstanden hat. Ähm, ja. War ein ganz tolles Jahr. Übrigens, ähm, ich war natürlich, meine Gastfamilie äh, waren Maori, äh, meine Mitspielerinnen waren alle Maori. Ich war nur quasi mhm. dort unterwegs. Ne? Also, ja. äh, ähm, das ist ja auch das Herzlichste, was ich hier erlebt habe. Also mhm. da, ähm, das ist ähm, ganz, also die, natürlich gibt es auch Schwierigkeiten dort, aber ganz, ganz, ganz herzliche, gastfreundliche, ähm, ja, mhm. Mentalität dann, ja. ganz toll.
0: Ähm, und äh, nach dem Jahr bist du dann wieder zurückgegangen äh, nach Hamburg und hast dann auch wieder weiter bei Pauli gespielt, richtig?
1: Genau, genau, da bin ich dann eben, ja ich glaube, war ich damals schon Kapitänin dann, war irgendwann dann,
0: ja. Warst du da dann schon in der Frauenmannschaft? Oder war das noch die gemischte, Mhm. äh, okay.
1: Wir haben bis 14 ungefähr mit den Jungs zusammengespielt und dann Mhm. kam so ein, ähm, das ist auch übrigens ein Alter, wo man auch viele Mädchen leider verliert, weil Mhm. ähm, mittlerweile haben wir eine Mädchenmannschaft bei St. Pauli, auch für genau das Alter, aber es ist halt schon ein ganz schöner ähm, Step dann in die Frauenmannschaft. Das sind Ja. ja auch andere, sag ich mal, das ist eine andere Generation, dann bist du, wir waren immer die Küken, die Kleinen, wir waren aber zu mhm. dritt, deswegen, das hat uns natürlich geholfen, aber das ist schon auch ein Unterschied, ne? auf einmal, also wir haben davor, so ein Spiel geht irgendwie in der B-Jugend zweimal 20, dann irgendwann zweimal 30 Minuten, dann auf einmal bei den Frauen komplett zweimal 40 Minuten spielen, das muss man auch konditionell erstmal hinkriegen. Mhm. Ich kam natürlich aus Neuseeland zurück, hatte da trainiert ohne Ende in der Mittagspause, wir hatten ein eigenes Fitnessstudio, ich war Superfit. Und danach bin ja. ich auch direkt in die Nationalmannschaft nominiert worden. Genau, das mhm. war das. kam wieder, ähm, Deutsche Meisterschaft gespielt.
0: Wie alt warst du dann?
1: 17. Ja. 17 wiedergekommen, genau. Ähm, und dann, ja, die erste EM direkt. Also ich war quasi bin wiedergekommen, war direkt, ähm, ich glaube, ich habe in einem Spiel mal. Einen, Also beim allerersten Spiel habe ich eine Halbzeit nur gespielt und dann war ich Stammspielerin, ja.
0: Ja, Ja, okay, also war es dich in Neuseeland quasi nochmal, auch einen großen Entwicklungssprung vermutlich genommen, ne?
1: Ja, Ja, ich hatte ja Zeit, ne, ich hatte dann irgendwie, in Neuseeland ist das Schulsystem auch ganz cool, man wählt halt so ähm, fünf Fächer nur. (lacht) Und <lacht> habe ich halt irgendwie Sport als Fach, das heißt, ich hatte jeden Tag Sport und in unserem Sportunterricht in Neuseeland habe ich halt eine Taucherlizenz gemacht, habe meine eigenen Trainingspläne geschrieben, durfte trainieren, also war sehr witzig. Genau, meine anderen eine Fächer.
0: Voraussetzungen ja,
1: vielleicht. perfekt, perfekt. Ja, und dann habe ich Kunst gemacht, ganz viel, Fotografie nochmal. Ähm, also ich habe nur so Spaßfächer gemacht, nur, nur so die Sachen, auf die ich Bock hatte. War richtig ja. gut,
0: ja. Ähm, und äh, du bist dann später auch noch nach Australien und nach Schweden. Hast du da schon dann deine Schule beendet hier oder?
1: Ähm, genau. Äh, nach Schweden bin ich nach dem Abitur dann für so ein ähm, freiwilliges ökologisches Jahr, also so ein internationales, ja. kann ich auch ähm, jedem empfehlen. Äh, European Voluntary Service, da kannst du es halt eben in anderen europäischen Ländern machen. Und wir waren auch noch ähm, multilateral, das heißt. Mein Austausch war so, dass ich zwar in Schweden war, in Stockholm, in der Umweltorganisation, mhm. wir haben aber mit Organisationen rund um die Ostsee äh, zusammengearbeitet. Also ähm, das Ganze hieß Baltic Youth Corporation, das heißt, wir sind dann nach Litauen äh, gefahren, nach Lettland ähm, mhm. und waren dort überall unterwegs und haben quasi nochmal multilateral den Austausch gehabt. Zwar nicht nur bilateral, sondern multilateral, Es war ganz cool. Und ich war in Schweden bei Feldbiologen und habe da ein Projekt gemacht ähm, gegen Biopiraterie oder so eine Kampagne. Mhm. Ja, genau, da bin ich wieder zurück. Nee, genau, dann ja. bin ich nee, dann bin ich äh, nochmal nach Australien danach für ein Jahr so eine Weltreise habe ich da gemacht, ja. ja.
0: Ähm, und während der Zeit in Schweden und Australien hast du auch jeweils dann in den nationalen Ligen gespielt und da hat es parallel die deutsche Nationalmannschaft immer noch, oder?
1: Ja, genau, so wie es halt ging. Ich habe teilweise Jetzt darf ich es ja sagen, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt, also ich habe das teilweise so hingekriegt, dass ich quasi eine Schwedische im selben Jahr mit, ich sag mal so, es gibt ja so Wechselregeln auch, ne? aber manchmal kann man die umgehen, wenn man eben beruflich, und das war ja bei mir der Fall, eben äh, die Länder wechseln muss und somit habe ich dann quasi Saison an Saison gespielt, also in Schweden eine Meisterschaft gespielt im ähm, September, dann hier die Saison, die deutsche bis Frühjahr und dann nochmal die schwedische quasi bis, ähm, ja, bis September. Ja. ja genau und parallel halt äh, Nationalmannschaft, das ging natürlich dann, als ich in Australien war, da bin ich dann nicht nach Deutschland gekommen zum Spielen, mhm. aber ähm, ja von Schweden aus war das ja kein Problem dann auch die Europameisterschaft und so zu spielen.
0: Ähm, Gibt es einzelne Spiele, die sich besonders bei dir eingebrannt haben?
1: Ja, also tatsächlich habe ich ja dann, ich glaube, da war ich knapp 19, da waren wir für die Weltmeisterschaft äh, qualifiziert in Barcelona. Mhm. Das war auch das letzte Mal, dass wir mit der 15er Mannschaft, es gibt ja auch noch 7er Rugby, ähm, aber 15er Rugby Union ist so das Spiel, ne? Wohingegen ja. Siebener zum Beispiel mittlerweile olympisch ist, weil es einfach eine Turnierform ist, aber es ist halt nicht so komplex wie 15. Also ich bin schon eher 15er-Spielerin. Und ja, da sind wir halt dann, ähm, wie gesagt, ich war 19, hatte davor irgendwie eine EM gespielt und Vorbereitung natürlich, weil war, war der erste große WM. Und <lacht> Das erzähle ich auch gerne meinen äh, Klienten manchmal hier, so Mentalcoaching, da haben wir das Auftaktspiel dann gegen den amtierenden Weltmeister Neuseeland gehabt und man kann sich vorstellen, dass wir Deutschland als als nicht so große Rackminationen, (lacht) <lacht> ja. wenig, äh, wenig Chancen. Du Favorit. Äh, ja, nee, genau. <lacht> Und ja. Ähm, da setzt man sich natürlich für so ein Spiel irgendwie andere Ziele. Und mein Ziel war es halt, irgendwie einen Tackle zu machen im ganzen Spiel. Und ich habe dieses ja. Tackle gemacht. Ich habe es auch noch viele Jahre danach zu spüren bekommen. Also die Position, die ich da gespielt habe, war auch eine, wo du quasi so das erste oder zweite Tackle im Angriff dann machen musstest und mhm. ähm, ja, aber ich feiere das bis heute, wir haben über 100 0 verloren, so, aber ja. ich, es ist einfach also so nah an so gutem Rugby dran zu sein, als gegen den Weltmeister zu spielen, das ja. ähm, also da geht einfach nichts drüber, ja, das hat sich ja. eingeprägt und da auch zu Ende zu spielen, also ja, das muss man ja auch aushalten können, dann 80 ja. Minuten lang auf die Mütze zu kriegen ja. und zwar richtig,
0: ja. Ja. Ähm, äh, das, äh, so, ich komme nochmal kurz rein. <lacht> ähm, und ähm, mit 24, glaube ich, hast du dann aufgehört mit deiner äh, Rugby-Karriere. Stimmt das? Nee, nicht so ganz.
1: Also ich bin ähm, mit 24 hab, bin ich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, weil das einfach, okay. ich hatte dann irgendwie zwei Kinder Nee, eins, aber irgendwie das zweite war auf dem Weg, glaube ich. Und ähm, dann habe ich entschieden, dass ich bei St. Pauli einfach weiterspiele ähm, mhm. und habe das dann noch, ich glaube, bis 30, 31. Da habe ich meine letzten Spiele dann gemacht, ja. weil ich dann auch zum Radsport komme. Ich hatte auch so ein bisschen, es so ein bisschen blöd, ich hatte am Ende eine Gehirnerschütterung. Ähm, und da habe ich lange mit zu tun gehabt, weil ich die nicht richtig auskuriert habe. Und das mhm. war so ein bisschen, da gab es viele Gründe. Also ich habe auch irgendwie Lust gehabt, was Neues zu machen. Ich meine, du hast es ja aufgezählt, ich war viel in der Welt unterwegs und dann kommst du halt nach Hause und das Niveau ändert sich nicht wirklich. Ne? Beziehungsweise ja. gab es auch einen Umbruch in der Mannschaft. Und ich meine, ich bin halt so, ich tick halt so ein bisschen so, ich gebe gerne rein und ich gebe auch gerne und und bin auch gerne Teil von einem Aufbau, von einem Team. Aber wenn es irgendwie sich nicht weiterentwickelt oder ja, dann irgendwann braucht man dann vielleicht, vielleicht braucht man auch was anderes dann einfach
0: mal. Hat so ein bisschen die Perspektive dann gefehlt, Ja. man sich das noch entwickeln kann, oder?
1: Ich glaube, das waren wirklich viele verschiedene Sachen. Also wenn du zwei Kinder hast mhm. zu Hause und dir quasi diesen diesen Trainingsabend mit relativ hohem mhm. Aufwand freischaufeln musst. Ne? Das geht alles. Wenn du aber dann zu einem Training kommst, wo dann irgendwie nur fünf andere stehen, weil alle anderen was Besseres zu tun haben und diese, sag mal so, die Einstellung nicht die gleiche ist zu, zu einem Sport, <lacht> ja. so, ja. und dann merkst du, das ist nur noch frustrierend oder ja, ja da kommen, ja, das. Und man hat nur noch schlechte Laune oder oder man kann nicht spielen, weil man kommt dann wieder und dann, wie gesagt, ich hatte auch diese Gehirnerschütterung, ähm, da, ja, ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, es war einfach Zeit, was anderes zu machen und Mhm. ich merke auch immer, also ich merke ja auch, auch selbst innerhalb des Radsports, ich brauche da auch irgendwie, weil mir muss es halt irgendwo nach vorne gehen. Also es muss irgendwie weitergehen. Ich kann nicht einfach nur das irgendwas machen, weil ich es immer schon so gemacht habe. Das funktioniert ja. bei mir nicht. Und das ist es okay. dann letztendlich so wahrscheinlich gewesen. Und bei einem Radsport, also als Radsportlerin kann ich mal ja im Zweifel komplett einfach als Einzelsportlerin äh, mich in irgendeine Richtung entwickeln, wenn ich das möchte. Auch wenn Radsport natürlich mhm auch schöner als Team ist und ich den Aspekt auch immer wieder sehr liebe und und das auch immer suche, aber im Grunde ähm, kann ich auch ohne ein Team um mich herum ähm, für mich zufriedenstellendes Training, Rennen, was auch immer machen. so Das geht beim Rugby halt nicht. Also da brauchst du eben da brauchst du ja alleine auf dem Spielfeld 14 andere Spielerinnen plus sieben Auswechselspielerinnen plus ein Kader, eine kader weil ja auch jemand verletzt ist. Also insgesamt ist man da mit 30, 35 Frauen in der Saison. Mhm. Das ist noch wenig. so ne? Und ja. Und das ist halt leider auch, ähm, also bis die Bundesliga ist jetzt auch ähm, nicht so groß. Die die ähm, weil selbst wenn deine eigene Mannschaft super ist, muss es ja dann noch gute Gegnerinnen geben und so weiter. Ich habe dann eine Zeit lang international für so ein Auswahlteam gespielt und das war auch ganz cool. Aber das war dann auch mit viel ähm, Rumfliegen und Reisen verbunden und das Mhm. war dann irgendwann auch ein bisschen stressig sozusagen. Ja, Ja. genau. Aber ich vermisse das schon sehr. Also das ist echt, also... Rugby ist schon ein Mhm. extrem toller Sport.
0: Ähm, Ist es dir dann schwer gefallen, äh, umsteigen zu müssen, so vom Vereinstraining äh, nur noch quasi erstmal alleine trainieren zu müssen? Oder ähm, hat dir das eh schon gelegen, weil irgendwie Vereinstraining eh nur zweimal die Woche war und den Rest der Woche hast du selber was gemacht? Ähm,
1: jein. Also ich habe mir quasi im Radsport sofort andere Menschen gesucht. Das war ganz interessant. Also ich bin eigentlich nicht die, die, also ich, wenn ich einen Trainingsplan habe, dann natürlich ähm, absolviere ich meine Einheiten ich alleine fahre dann auch alleine. Aber ich habe ja sofort beim, beim Radsport, also erst im Fixgir-Bereich und später im Rennradbereich sofort angefangen, irgendwie auch Trainings aufzubauen, Rights, Social Rights zu organisieren und so. Also es war schon okay. sofort auch mit anderen Menschen irgendwie <lacht> verbunden. Ja, ich weiß mhm. nicht. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ dafür, irgendwo alleine ähm, meine... Also das mache ich schon, aber mir gibt es irgendwie mehr. Ich bin ja auch das Transcontinental Race, über das wir vielleicht ja auch noch sprechen, bin ich ja auch im Team Komm, gefahren. Ganz bestimmt noch. Ja. ja. <lacht> Dann nehme ich um, mal nichts vorweg, aber... aber genau.
0: Ja. Das, äh, kommt auch tatsächlich sehr weit, aber vorher habe ich noch ähm, du hast mal gesagt, dass du dich in der rennrad am Anfang gar nicht so wohl gefühlt hast, sondern lieber bei Nightrides, Goldsprints und Alleycats dabei warst. Ich bin jetzt wirklich nicht drin in der Fixie- oder Fix-Szene. Ich weiß, dass das Räder sind, äh, wo es quasi keinen Leerlauf gibt und eigentlich auch keine Bremsen und auch kein, keine Gangschaltung. So, das sind so die rudimentären Kenntnisse, die ich t- über die Räder habe, aber äh, mit den anderen Sachen, den Night Goldsprints Gold Sprints und Alleycats kann ich gar nichts anfangen und wahrscheinlich auch die meisten Hörer und Hörerinnen nicht. Ja. Kannst du erklären, was das ist und vielleicht auch die Szene so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das ist super spannend. Also ja, es ist so. Ich, mit der Rennradszene, das war mir irgendwie zu spießig. Da hat sich jetzt ganz, ganz, ganz viel geändert und verändert. Aber Rennradfahren, also zumindest die Menschen, auf die ich da getroffen bin am Anfang, das waren nicht so meine Leute. Deswegen mhm. ähm, bin ich dann irgendwie, habe ich da weitergeguckt einfach. Ne? Da hat sich, wie gesagt, ja. ganz viel verändert. Und es ist ja auch so, also nur weil, weil jemand anderes auch irgendwie Fahrrad fährt, heißt es ja nicht, dass man sich irgendwie versteht. So. Und dann ähm, waren hier in Hamburg halt, durch auch über Freunde habe ich davon erfahren, waren, fanden halt immer so Nightwhites statt. Und die, das war halt für mich auch sehr praktisch, weil die ähm, waren dann halt Nightride, ne? immer erst um ja. ähm, 22 Uhr Start, ich glaube im Winter 21 und im Sommer 22 Uhr, halt nachts, quasi spätabends, wenn halt die Straßen leer waren. Darum ging es ja. halt, irgendwie durch Hamburg zu ballern oder auch mal Richtung Deich oder so, ohne viele Autos. und um was anderes hm. ging es gar nicht. Ähm, ja. Und da, das war halt so, mir kam das halt entgegen, weil meine Kinder haben dann irgendwie schon geschlafen. Also muss ich sagen, ich hatte da zwei Kinder schon, die waren klein. Ähm, ja. Und da hat man ja immer nicht so viel Zeit. Ne? Und <lacht> da war es sehr praktisch, ja. ähm, weil die haben dann gar nicht mitbekommen, dass ich gar nicht da bin. So. Ja. Und bin dann halt hin, ich fand es einfach mega geil. Also wir sind einfach durch Hamburg geballert, so wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Wer halt zu langsam war, war raus. Und ich habe ja. das einfach nur abgefeiert. Ich glaube, das war genau das, was ich brauchte. Irgendwie kopffrei, Beine an, einfach los. Ja. Und da wiederum, ja genau, einfach mal so so richtig, du konntest dann halt auch nicht an irgendwas anderes denken. Ne? Einfach ähm, mitballern. Und ich konnte das, weil ich eben vom Rugby halt, also ich meine, wir waren halt komplett austrainiert da. Ne? Und ich war einfach schnell, ja. So hatte, war jetzt nicht unbedingt die leichteste, aber in Hamburg ist es ja egal, es geht ja nicht hoch und runter.
0: Flacher Strecke war das wahrscheinlich ja nicht weiter schlimm.
1: Nö, genau. Da ja, konnte gut mithalten auf jeden Fall. Als total, ich war ja totale Anfängerin, muss man ja sagen. Und ich fand es irgendwie nett, die Szene war sehr bunt. Jeder war willkommen, egal ob ähm, Bahnrad, also Fixgear, Bike oder irgendwie was auch immer, Stadtrad. Rennrad, was auch immer, wenn die Leute mithalten konnten, ja super und da bin ich dann ähm, ja genau, da bin ich ja so ein bisschen reingekommen und Goldsprints ähm, sind so, dass du eben ähm, 100 Meter sind es meistens gewesen oder 200, je nachdem wo du warst ähm, du bist quasi auf einem Rad, das ist äh, festgemacht ähm, und hat nur einen Gang das heißt, du brauchst halt auch Kraft und vers- hm. sprintest dann gegen eine andere Person ähm, wie auf so einem äh, Fitnessbike, nenne ich es jetzt mal, ja. wenn man sich wenn es gar nicht weiß. Also du bist halt irgendwo abends in irgendeinem Club äh, bei irgendeiner Party <lacht> so ja. und äh, dann treten halt immer zwei Leute gegeneinander an und wer schneller ist, kommt halt weiter. So oder ja. je nachdem. Genau. Und das ist halt die Belastung ist sehr, sehr kurz. Das sind Sprints im Grunde. Hm. Und das ist ja das, was du beim Rugby zum Beispiel auch machst. Ne? Irgendwie ja. kurz, schnell, du musst zwar 80 Minuten lang auch äh, fit sein, aber die Belastungen sind immer das ist sehr viel Schnellkraft. Ja, und das konnte ja. ich halt. Und dann ähm, ja war ich halt da irgendwie, habe halt die, da so ein paar Goldsprints gewonnen. Und ja, die haben super ja. Spaß gemacht. Jetzt haben wir ewig keine gemacht. Irgendwie schade eigentlich. Irgendwann waren dann wieder andere Sachen dran. Ja, und darüber äh, will ich da so ein bisschen mehr in die fix Und dann kam ein ähm, Rennveranstalter nach Hamburg, äh, Red Race, die haben dann angefangen, hier so Kriterien zu veranstalten. Also das, was es eher sonst nur international gab, das haben die natürlich auch äh, mitgekriegt. Kriterien
0: heißt in dem Fall?
1: Kriterium heißt, dass du quasi mit diesem Rad, das du ja schon beschrieben hast, dass keine Gangschaltung hat, also nur ein Gang, ja. einen festen Gang, das heißt jeder Tritt quasi bewegt das Kettenblatt. Ne? Du kannst mhm. nicht einfach rollen lassen, sondern du musst immer weitertreten, ähm, ohne Bremse, auf Kursen fährst, die wie so Formel-1-Kurse aussehen, ne? mit irgendwie einer Haarnadelkurve, irgendwie so ja. bestimmt Schwierigkeiten, ähm, die du dann quasi im Rennen natürlich auch technisch meistern musst. Darum ging ging's. Ne? Das ist nicht einfach okay. nur geradeaus, gibt's natürlich auch eine Sprintgeschichte, gibt es auch da in dem Format. Aber ähm, genau, im Grunde geht es darum, dass du natürlich fit und, und trainiert bist, aber eben auch gut fahren kannst und gut dieses Rad beherrschen kannst, gut Kurven ja. fahren kannst und so weiter. Und das sind so, ja, die Runden sind so zwischen 800 Metern und ja, 1,6 Kilometern, wenn es so lang ist. Lang. Ähm, meistens mhm. ist eine Haarnadelkurve drin, das ist so klassisch, ähm, kann man nicht immer machen, weil manchmal ist man ja auch festgelegt. Ähm, aufgrund der Begebenheiten vor Ort, da den Kurs muss man ja irgendwie zwar bauen, aber manchmal ist da ja keine Ahnung Wohnblock zwischen, da geht das natürlich nicht. Ähm, ja. Genau, die haben dann damit angefangen und haben auch so andere Formate wie äh, Last Man Standing oder Last Woman Standing, wo du dann immer 8 gegen 8 äh, fährst, auf der Kartbahn, ähm, in Berlin zum Beispiel, Ivy Daily ist ja, ja auch immer als Sponsor an Bord gewesen. Genau, genau. und da geht es dann darum, dass Woman Standing, also quasi jede Runde oder jede zweite, je nachdem wie lang der Kurs ist, fliegt dann halt eine Person raus und äh, wer übrig bleibt, hat halt dieses Rennen gewonnen oder kommt halt eine Runde weiter oder so. Also es gab da so verschiedene Formate, die auch von den, die auch so ein bisschen aus dem Bahnradsport kommen. Und ähm, eben diese fix kriterien kommt aus New York, aus Brooklyn. Ähm, da war äh, Dave Trimble, der das Red hook Grid organisiert hat, der Erste. Und ja, und dadurch gab es hier auf einmal eine Rennserie. Und das Lustige ist, dass die am Anfang gar nicht vorhatten, Frauenrennen zu machen. Ähm, mich aber irgendwie ansprachen, also ich war irgendwie mit denen in Kontakt. Ich habe denen, glaube ich, am Anfang einfach so geschrieben, ähm, dass ich das schade finde, dass es keine Frauen also keine Frauenrennen geben soll hm. und dann kam auch zurück ja, hm, ja haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht hm, ja und irgendwie wenig später kam dann die Antwort ja wir machen jetzt auch Frauenrennen so ja. und das ähm, ist auch ganz cool äh, ja weil die also es ist auch interessant dass Frauen bei denen am Anfang gar keine Rolle gespielt also dass man selbstverständlich davon ausgegangen ist einfach für Männerrennen zu machen äh, ja. das ist aber als ich dann angesprochen habe, sofort irgendwie angenommen wurde und eben dann, manchmal waren die Rennen dann am Anfang mixt ne? und später, als mhm. dann mehr Frauen da waren, hatten wir auch unsere eigenen Rennen. So, mhm. und das war cool. Und da habe ich mich angemeldet, hatte aber noch kein Bahnrad, hat mir dann also ein Fixierbike. <lacht> <lacht> Drei Wochen vorher oder so kam das dann an. Beziehungsweise konnte ich das abholen. Das war so ein altes hier von der Bahn. So ein Stahlrad, total weich. Aber ja, ich hatte halt auch keine Kohle und das musste dann erstmal ähm, ja. tun. Und da habe ich dann meine ersten Rennen gefahren. Genau.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich dann zum Transcontinental-Rennen kommen. Äh, gibt es in jeder Folge immer einen Rabattcode für die Hörer und Hörerinnen des Podcasts, mit dem sie 10 Prozent auf ihre Bestellung im Online-Shop von IRIDAily Daily bekommen. Und äh, du als Gast darfst dir den Begriff aussuchen. Ähm, hast du da schon was?
1: Ja, ich bin natürlich top vorbereitet.
0: Und, äh, <lacht> Hervorragend. Ja,
1: genau. Ähm, und äh, würde den Begriff Fahrradwelt nehmen.
0: Ja, äh, wieso es der Begriff ist, kommen wir ganz zum Ende des Podcasts auch nochmal drauf. Ähm, und genau, dann ist es äh, ist der Rabattcode Fahrradwelt, äh, alles großgeschrieben F-A-H-R-R-A-D-W-E-L-T. Und äh, ja, vielen Dank für den Rabattcode. Ja, sehr gerne. Und, äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber, äh, thematisch, <lacht> zum Transcontinental 2018, äh, wo du als Teil des Teams 255 Das erste äh, Teil des ersten Frauenteams war es, das es geschafft hat, äh, innerhalb der vorgegebenen Zeit dieses Rennen zu beenden. Und ähm, die meisten werden das Rennen nicht kennen, oder viele zumindest. Die Aufgabe ist es, innerhalb von 16 Tagen rund 4000 Kilometer und 40.000 Höhenmeter zurückzulegen. Äh, Ihr seid durch 16 europäische Länder gefahren, das ging in Belgien los. Und das Ziel war in Griechenland. Ähm, ihr ist, Rennen ist, äh, ihr müsst euch selbst versorgen während des Rennens, beziehungsweise dürft keine Hilfe annehmen, richtig?
1: Genau, ja. Das ist ein ganz entscheidender
0: Aspekt. Und äh, genau, also, und ihr, eure Route ging dann von Belgien nach Luxemburg, nach Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Slowenien, Tschechien, Polen, Ungarn, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, bis ihr dann in Griechenland, angekommen seid am 15. Tag, glaube ich, nicht? Genau. Also einen Tag vor Ende der Frist. Ähm, und die erste Etappe äh, ging nachts los. Ist das richtig? Ja. Oder eben das Rennen. Ja,
1: genau. Das ähm, ist jetzt ein bisschen anders und mir fällt gerade ein, wir haben ja eben den Begriff Elikette nicht erklärt, den kann ich ja dann auch nochmal erklären. Also dieses Rennen ist also das relevante self support ultra der Welt. Das wussten wir, als wir uns angemeldet haben, damals gar nicht. Aber ähm, Und dieser Self-Support-Charakter, der ist ganz wichtig, weil ähm, viele kennen das vielleicht, irgendwie Radrennen und dann sind da irgendwie Versorgungsfahrzeuge und so dabei und die Radfahrenden müssen einfach nur nur, es ist auch nicht nur, das ist anders anstrengend, <lacht> aber fahren und werden dann supported. Und beim Transcontinental Race ist es halt so, dass du an den Start gehst und keinerlei Support annehmen darfst. Das heißt, du bist komplett in deiner eigenen Verantwortung, wann, wie, wo du isst, trinkst, schläfst, äh, wie schnell du fährst, was auch immer. Ne? Und ja. ähm, das ist A, schön, weil ähm, es eben bedeutet, dass du auch nicht so einen hohen Aufwand dafür betreiben musst. Also zum Beispiel gibt es ein ein großes Ultrarennen in den USA, das Ram Race Across America. Und wenn du das erfolgreich fahren möchtest, ähm, das ist supported, dann musst du eben auch mehrere Wohnwegen dabei haben für deine Crew und so weiter. Und da das kostet dann schnell mal 40.000 Euro, ne? So. Wenn du es gut machen willst, wenn du vorne mitfahren ja. möchtest, musst du ja alle dahin fliegen und so weiter. Und beim Transcontinental Race fällt das halt alles weg. Das heißt, ähm, du kannst über, sag ich mal, Ausstattung, Ausrüstung nicht wirklich einen Vorteil dir ähm, ermöglichen, ne? Also, mhm. so ganz grob gesagt, Geld spielt da weniger Rolle. Es spielt nicht keine Rolle, aber es spielt eine weniger große Rolle als zum Beispiel in den supporteten Bereichen. Und ja. der, der das veranstaltet, hat damals Mike Hall, der leider verstorben ist, und jetzt macht seine ehemalige Partnerin Anna Heslock das weiter, den war sowas ganz wichtig. Also die wollten Rennen veranstalten, das so inklusiv wie nur irgendwie möglich ist. Deswegen mhm. in Europa, deswegen auch in Ländern, durch Länder in Europa, die nicht so teuer sind sozusagen. Ja, man kann sowas natürlich ja. auch In den äh, teureren Ländern veranstalten, sozusagen. Also, weil so eine eine Hausnummer, also uns hat das Ganze, klar, wir hatten natürlich irgendwie schon Räder und Equipment, aber vor Ort haben uns die zwei Wochen 750 Euro gekostet. Und wir hätten, und wir haben nicht gespart. Also, wir haben in Hotels übernachtet und wir haben an Tankstellen gegessen, ohne auch nur irgendwie auf Geld zu achten. So. Und das ist, ähm, ich betone das so, weil das ist, Das war das, das. ich habe mir die Videos angeschaut von Mike Hall, wie er das alles erklärt und was ihm wichtig ist und welche Werte er dabei auch vertritt. Und das ist Mhm. das, was mich da gecatcht hat. Also ich wollte gar nicht 4000 Kilometer über irgendeinen Kontinent fahren, durch 16 Länder. Vor den Ländern hatte ich Angst. Du hast ja eben alle Mhm. aufgezählt. Ich wäre niemals freiwillig durch Albanien gefahren. Ich hatte da viel zu großen Respekt vor. So, Aber... Dieser Gedanke und dieses Rennen zu fahren und Teil dieses so inklusiven Konzeptes zu sein, der war einfach, also dieser Wunsch war so stark, dass ich das dann gemacht habe. Ne? Und natürlich ja. war das auch überhaupt nicht so dramatisch, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. So. Und ja. ich wollte kurz auf den Begriff Elikette zu sprechen zu kommen, weil hm. Start und Ziel, sowie die Checkpoints, die du abfahren musst, die sind jedes Jahr anders. Das heißt, du baust hm. dir deine eigene Route. Und fährst dann sozusagen die Checkpoints an, kriegst dann da einen Stempel auf deine Karte und fährst dann weiter. Und ähm, da, so funktionieren ja auch cats hier in der Stadt. Ähm, das ist so aus der Messenger-Szene, das ist quasi der Sport. Ich meine, Messenger wissen wir alle, KurierfahrerInnen, die äh, fahren durch die Stadt und müssen äh, Pakete von A nach B bringen, so ganz grob gesagt. Ja. Und die haben auf ihren, bei ihren Championships, ähm, ECM oder die Weltmeisterschaft und wie sie alle heißen und auch so eben Ellicats, wo genau das irgendwie simuliert wird, dass es verschiedene Checkpoints gibt und man dann irgendwie Hm. Aufgaben erledigen muss, lustige meistens. Und wer am schnellsten da ist, hat halt gewonnen. Und so ist das Transcontinental Race. Wie ein großes Ellicat. Und so haben wir uns das auch vorgestellt. (lacht) Ich habe dann irgendwie Lust gehabt, das mitzufahren und ich kannte auch nur eine Person, die das wo ich wusste, dass die sowas Bescheuertes eventuell mitmacht. Das war Marion Drifnik. Und die hat dann auch äh, relativ äh, schnell zugesagt. Ja, und so waren wir da. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu rechnen, dass wir ja dann 260 Kilometer am Tag fahren müssen. Und haben uns irgendwie ausgerechnet, wie das gehen kann und wie wir das. Aber wir wussten im Grunde, als wir an den Start gegangen sind. Wir hatten uns wirklich top vorbereitet. Aber ob wir das wirklich schaffen, wussten wir nicht. So, ne? ja. Aber ähm, wir wussten, dass wir es schaffen können. Also das ist, aber wir hatten sowas halt noch nicht gemacht, deswegen kein Vergleich, aber so Hm. ist es ja, wenn man Dinge zum ersten Mal macht auch und genau, warum ich immer betone, wir sind das erste Team, das es innerhalb der Zeit, wir sind im Grunde das erste Team, das es geschafft hat, so, ich betone das aber immer, weil es vor uns ein Frauenteam gab, die waren beide schon zwei Engländerinnen, die waren beide schon über 50 und die sind das Transcontinental Race das Jahr vorher gefahren, haben das auch gefinisht, aber außerhalb der Zeit. Die werden aber ja. trotzdem gelistet. Es gibt dann noch so eine Liste für alle, die es Einige brauchen da drei Monate für, ne? Aber alle, die es, mhm. die ankommen und es schaffen, die werden dann auch nicht mehr am Ende Es gibt ja so Dot-Watcher, die dich überwachen, ob du auch irgendwie dich an die Regeln genau, hältst. So einen, genau, ihr äh, so
0: ein GPS-Tracker. Äh, genau, das haben wir, Zeit genau. Bei euch.
1: ja. Und das, hat, das ist dann am Ende, wenn die Zeit halt vorbei ist, das Zeitfenster quasi abgelaufen ist, dann wird das alles nicht mehr überwacht. Ne? Aber es wird trotzdem jede Fahrerin noch gefeiert, die ankommt. Und ich finde das so wichtig, weil ähm, dadurch, dass ich gesehen also die waren einfach unheimlich, also die Tatsache, dass die das schon gemacht hatten, war einfach unheimlich ähm, bestärkend, weil es hat, wie gesagt, davor kein Frauenteam-Geschäft, danach kein Frauenteam, nach uns nicht mehr. Ich bin, also es ist halt auch schwierig, überhaupt so ein Frauenteam, ähm, eine andere Frau zu finden, die sowas mit dir macht, das ist halt total schwer. Und dann noch, im also Team spielen ja auch noch andere Sache eine Rolle, man streitet sich ja auch mal und es ist schon, also die meisten fahren halt alleine, weil es im Grunde einfacher ist, weil du nur auf dich achten musst.
0: Weil genau, ich habe da äh, zwei Fragen, ja ich einmal ja einmal Also zum einen, äh, was du gerade auch anfingst, weshalb scheitern Teams häufiger? Und das andere, ähm, ich hatte gesehen, dass äh, als du, äh, als ihr mitgemacht habt, haben, glaube ich, 20 Frauen äh, teilgenommen. Ähm, Weißt du, ob äh, die Zahlen danach gestiegen sind an Frauen, die mitgemacht haben bei dem Rennen? Ja,
1: also man muss sich das so vorstellen, wir kamen ja aus der Fixed-Gear-Szene und ja. äh, wir konnten 40 Minuten im Kreis schnell fahren, so. Ne? Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, wir waren schon, ich sag mal so gut trainierte Frauen. Und ähm, wir haben aber die Erfahrung gemacht, ähm, dass uns nur eine, ich weiß nicht, eine Person vielleicht unsere jeweiligen Partner, weil die wussten, wie wir sind, äh, die haben uns das zugetraut. Ähm, ich habe gerade einen Podcast selber aufgenommen mit einer Person die gar nicht aus Deutschland kommt, ähm, der auch aus der fix szene kam, der mich mhm. auch bestärkt hat. Also, was ich sagen will, ähm, wir haben, als wir das dann verkündet haben, wir haben nicht unbedingt, sag ich mal, von unserem Umfeld zu spüren bekommen, dass die uns das zutrauen. So, das mhm. ist Mal eine Sache. Ähm, Nun sind Marion und ich aber so, dass wir die Sachen dann, wenn wir sowas sagen, ziehen wir es auch durch. So, wobei ich sagen muss, ich hatte zwischendurch auch Zweifel. Da ging es hauptsächlich um Sicherheit. Ähm, Ich habe ja nun mal auch zwei Kinder und ich hatte wirklich Mhm. Zweifel, ob ich sowas machen sollte. So, als Mutter. Und da Mhm. muss ich sagen, da hat mir Marion sehr geholfen. Ähm, da einfach zu sagen, nee, Johanna, wir machen das, weil wir sind sehr unterschiedlich, aber Marion ist dann eher so, nur wie zack, zack, wir machen das jetzt. so ne? Die mhm. macht sich dann da gar nicht so Gedanken drum. Und ähm, ich konnte sie ja auch nicht im Stich lassen, deswegen, ja. also, und sie hat letztendlich dann unsere Anmeldung, du musst dich halt bewerben, du musst dann ähm, relativ aufwendig ähm, so, ein, ähm, so Fragebögen beantworten. Und da war letztendlich sie diejenige, die das dann äh, sozusagen mhm. ähm, in die Hand genommen hat. Ne? Ich, ich hätte ja. es vielleicht einfach verstreichen lassen. Also, das zum Thema Team: ähm, einmal kann ja je, eine auch von beiden sagen, hier, boah, ist doch nicht mein Fall. Ne? Du bereitest dich ja mhm. acht bis zehn Monate lang darauf vor. Da kann halt viel passieren. So, mhm. und ähm, genau. Und die Frage war: ähm, Als Team einmal ist es schwieriger, weil natürlich ultra sehr viel damit zu tun hat, dass du auch sehr genau auf deinen Körper hörst. Und ja. sehr genau, also du du musst ja deine dein, quasi deinen Fahrstil wirklich anpassen ne aufeinander und es kann auch sein, dass man mal eine schlechten, einen schlechten Tag hat oder dass bei einer was passiert, ich hatte zum Beispiel Knieprobleme, hätte auch zu einem Abbruch führen können, also es sind einfach... Bei einer Person ist nur eine Unbekannte sozusagen, bei zweien hast du halt viele viele Dinge, ja, die dazwischen ja. kommen können. Und ähm, wir sind das dann gefahren und weswegen ich so angefangen habe mit dem Zutrauen. So, wir sind das dann gefahren, niemand hat uns zugetraut, die beiden irgendwie Fixie-Girls sozusagen, ich übertreibe jetzt bewusst, ne. irgendwie ja. zwei Frauen, die irgendwie eher, sag ich mal, wir waren ja auch super Styler, ne? muss man ja auch sagen, da... Ne? diese ganzen Red Hook Sachen wir waren irgendwie wir sagen sehr <lacht> immer gut aus und so also wir haben jetzt nicht so unbedingt diesem harten äh, Ultra Bild entsprochen und so ne also wir ja, waren wir ja. waren schon eher so exotisch unterwegs ähm, und dann haben
0: die, wir haben die Dot Watcher also es gibt ja auch eine riesen Community die das begleitet wie haben die auf euch reagiert ah super die Dot
1: Watcher sind super also die ja. du hast ja da dann die bekommen dich ja zugeordnet und ähm, Du, na, du hast ja deine festen Deutschwörter, du weißt aber nicht, wer das mhm. ist. Und die machen ja auch nichts. Ne? Du kriegst davon auch gar nichts mit. Aber ähm, natürlich wird am Anfang geguckt, huch, wie geht's? Und als wir dann eben äh, gleich die erste Nacht durchgefahren sind, hast du ja auch angesprochen, Abendstart. Ne? Das ist auch unterschiedlich, aber in dem Jahr war es halt ein Start am Abend, um das nochmal schwieriger zu machen. Und wenn du dann halt. Das
0: heißt, es geht dann um 22 Uhr los genau. und ihr schlaft eben die Nacht nicht, sondern fahrt durch und schlaft dann am Abend irgendwann genau. wieder, oder?
1: Und da. Also
0: anderthalb Etappen dann an einem Tag ja. quasi.
1: Und das Ding ist halt, ähm, da kannst du dich halt schon total verzocken. Und das machen auch Leute. Also wenn du da nicht aufpasst, wir haben das dann mit so Powernaps gemacht. Ähm, hm. Zwei oder drei Power-Naps haben wir eingebaut, kamen dann abends an, ähm, haben dann auch geschlagen, uns noch verfahren abends, sind noch irgendwie zusätzliche Höhenmeter gefahren, weil wir eben auch durch waren. Und das, da hm. haben wir dann aber sofort daraus gelernt, also wir waren dann in so einem Hotel, ähm, haben dann auch länger geschlafen, haben gesagt, wir nehmen uns, glaube ich, neun Stunden uns eingeplant, wir uns davon erholen und dann Mhm. sind wir halt in die nächste Etappe, das haben wir aber gemerkt. Naja, aber als, also ich sag mal so, die, die uns so beobachtet haben, als sie am Anfang halt gesehen haben, was wir irgendwie, wie wir da gleich durchstarten, wir waren auch relativ weit vorne bei den Teams, wir sind als, ich glaube, am Ende drittes Team gewesen, wir waren kurz auch mal an den an den ersten ganz nah dran, die sind dann aber am Ende noch mal eine Nacht durchgefahren und waren dann weg. So, ähm, mhm. ja, dann haben sie das natürlich gefeiert. Aber was ich sagen will, wir waren halt, wir waren halt so Frauen, von denen man es nicht erwartet hätte, ne? Wenn man uns nicht gekannt hätte. Ja. Und unsere, wie gesagt, unsere Partner, die uns gut kennen, die wussten sofort, dass wir das durchziehen. Aber halt ja. das, das, das Außen nicht. Und was halt abgebildet wurde, die Rennveranstalterin hat auch Wert darauf gelegt, dass wir auch so ein bisschen präsent waren, dass eben Bilder von uns gepostet wurden, sind, weil die auch quasi mhm. die Frauen pushen wollte. Und ich glaube, dass dieses nach außen sichtbar machen von zwei Frauen, die da nicht so typisch reinpassen, die aussehen... Sag ich mal so, als würden sie auch vielleicht Rolltanzen tanzen oder was weiß ich, so, ne? Ähm, ja. Die eben da so ein bisschen mit diesen Klischees aufräumen. Und das hat dann dazu geführt, dass im nächsten Jahr, oder unter anderem, denke ich, aber es, wir waren bestimmt auch mitverantwortlich dafür, dass sich die Teilnehmerinnenzahl verdoppelt hat auf 40. Mhm. Das war ja. schon ziemlich cool, weil so eine Verdopplung, boah, ja.
0: Ja, stark. Genau. Ähm. Gab es auf der Strecke eine Etappe, die sich dir, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Puh, ähm, also also wir hatten mal eine Etappe, die war sehr sehr schwierig, weil wir da auf einer sehr befahrenen Straße gefahren sind. Ähm, da haben wir auch von unterwegs tatsächlich ein bisschen umgeplant und lieber mehr Höhenmeter wieder eingeplant, um mal von dieser Straße runterzukommen. Und das würde ich auch allen ja. raten. Also Verkehr, das war uns einfach nicht so klar, ne? da hatten wir irgendwie mhm. nicht so im Blick, wir haben eigentlich schon in der Vorbereitung sehr darauf geachtet, dass wir nicht zu befahrene Straßen wählen, ähm, das war so ein bisschen negativ und dann positiv, also ganz am Ende dann Montenegro, Albanien, das sind schon ziemlich schöne Länder, also das ist ja. schon... Sehr, sehr, sehr beeindruckend, dort mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und da so nah dran zu sein und durch die Berge dort zu fahren. Ganz toll. Also besonders Montenegro. Albanien ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir da, da ist ja das Thema, also zu zweit zwei Frauen unterwegs, ne, in Spandex. Das ist vielleicht da doch eher ungewöhnlich. Aber bis auf, dass wir da einmal, sag ich mal, unser Essen nicht gleich bekommen haben, weil sie uns, glaube ich, diskriminieren wollten, dann aber gemerkt haben, dass es nicht funktioniert, weil wir es nicht schnallen und einfach mhm. nicht gehen. <lacht> und dann einfach damit unseren das Bild, das muss auch so absurd gewesen sein. Wir hatten am Ende keine Sitzcreme mehr. Und äh, die ist mhm. halt wirklich wichtig. Ne? Wenn man 16 Stunden am Tag im Sattel sitzt, dann will man da gut äh, gepolstert und geschützt und äh, mit ganz viel Creme äh, unterwegs sein. Und wir mhm. haben dann am Ende das so eine Zinkcreme gekauft in, in den Druckerien gab es die Sudocreme, auch ein Geheimtipp. Mhm. Diese Sudocreme ist aber quasi weiß. Und die mhm. ist auch durch deine Hose ja. weiß. Und wir müssen da ausgesehen haben, aber am Ende, es war uns halt auch einfach egal. Ne? Wir, wir konnten es ja. halt auch nicht ändern, weil du hast sie auch nicht mehr rausbekommen aus den Hosen. Und ich ja. sehe noch vor mir, wie Marion Richtung Küche geht mit, ihrer weißen, mit ihrem weißen Hintern völlig fertig und die irgendwie in ihrer Art dann irgendwie daran erinnert, dass dann endlich mal das Essen fertig werden sollte. Ähm, die die glaube ich einfach nur gedacht, okay, das sind irgendwie zwei Menschen, die da ist so wenig Kommunikation möglich mit denen. Wir bringen denen jetzt einfach ihr Essen, ähm, auch wenn es zwei Stunden später war. Was aber letztendlich gar nicht so schlimm war, weil Albanien war halt auch heiß und es war, glaube ich, ganz gut, dass wir dann eine längere Pause gemacht haben, die hätten wir sonst halt nicht gemacht, Mhm. sind dann halt in die Abendstunden rein, Ähm, aber es ist ja da in Albanien auch, ähm, also fast angenehmer, da nachts zu fahren, ne, so. Naja, solche Situationen, so, sowas bleibt dann halt. Ne?
0: Ab welchem Zeitpunkt hattest du das Gefühl, dass ihr das schaffen könnt?
1: Ähm, nach Tschechien, also das war Kontrollpunkt 3. Ähm, auch der härteste Anstieg sozusagen, da der also steilste Anstieg in Polen, wir sind da von der polnischen Seite hoch, kann man machen, wie man mhm. möchte. Ne? Also du musst immer einen Parcours fahren, also einen bestimmten Streckenabschnitt musst du fahren, in, in Verbindung mit diesem Checkpoint. Wenn du den nicht fährst, kriegst ja. du halt eine Strafe. So Und der war halt ähm, Karkonoschka hieß das Ganze, das war halt der steilste Anstieg in Polen, der war auf der polnischen Seite. Wir hatten uns halt entschieden, dass wir quasi außen rumfahren, den hochfahren und dann wieder runter auf der tschechischen Seite. Und andere haben es halt anders gemacht, die sind dann einfach hoch, sind dann polnisch runter, wieder hoch, quasi den gleichen Abschnitt wieder hoch, um halt diesen Parcours abzufahren. Und äh, da gab es auch Leute, die haben dann irgendwie ihre Sachen einfach oben gelassen und so. Das darf man aber nicht. Und wir haben uns ja an alle Regeln gehalten, die es irgendwie gab, weil wir so Angst hatten, irgendwas falsch zu machen. Naja, genau. Und ab da, das war so Minimalziel. Und ab da wussten wir, wir können das Ding wuppen. Und ähm, alles war Bonus. Und da wussten wir auch. Wie viel Tag war das? Das war, das war so. Ziemlich genau auf der Hälfte. Ich kann ja nicht genau den Tag mehr sagen, aber es muss so Tag, Tag sieben oder acht gewesen sein. Also, ähm, aber wir wussten irgendwie, wir, ja, wir, wir können das. Und was man auch dazu sagen muss, ich hatte, mein Sattel war leider ziemlich am Anfang des Rennens verrutscht. ähm, Und was ich zwar gemerkt hatte, irgendwie, ich habe ja auch wieder versucht, nach vorne zu machen, aber irgendwie nicht richtig, beide Schrauben fest, ach, blöd gelaufen. Und ich hatte halt eine Woche lang Knieschmerzen. Und ähm, mhm. ich hatte dann bei diesem Anstieg voller Verzweiflung, hatte ich das Fahrrad vorher, naja, komplett auseinander. Ich habe gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen, weil diese Knieschmerzen einfach nicht weggingen. Mhm. Und äh, habe dann komplett als also wirklich die Tasche abgebaut und nicht immer nur festgezogen, so wie ich halt rankam. Und die Knieschmerzen waren halt weg, auf einmal. So, weil ich es halt final gelöst hatte. Und ich war dann einfach nur noch so glücklich, dass ich keine Schmerzen habe mehr. Also nicht ja. mehr am Knie zumindest. Und äh, das war, ja, es war irgendwie so, ja, cool. Da wussten wir, wir schaffen das. Also wenn nicht irgendwas Blödes dazwischen dazwischenkommt. Es ne? war so jetzt zielgerade. Es ging dann auch gerade runter aber waren natürlich trotzdem noch 2000 Kilometer. Ne? Also man denkt ja immer Zielgeraden, aber du kannst ja auch auf den letzten 50 Kilometern, du denkst, du bist ja. schon fast da. Aber selbst da kann ja noch irgendwas passieren und passiert ja. auch nicht selten. Also es gibt Leute, die haben sich dann irgendwie auf der Abfahrt nach Meteora, also von Meteora, das ist so eine Klosteranlage, in den Ort runter, wo dann das Ziel ist, haben die sich noch zerlegt und hingepackt ja. und sind dann da humpelnd ins Ziel gegangen gelaufen, weil sie nicht mehr fahren konnten. So, ne? Ja, ja genau.
0: Würdest du es nochmal machen?
1: Ja, ich überlege immer. Also, ähm, ich hatte so ein bisschen mit meiner Familie hier vereinbart, dass ich sowas nicht direkt nochmal mache. Weil <lacht> schon, also das Rennen ist das eine, da ist man halt drei Wochen weg. So, ne? Aber ja. die Vorbereitung ist halt das andere. Und ähm, mich reizt es schon sehr. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde gerne mal wissen, wie es ist, sowas alleine zu fahren. Ähm, ich mhm. weiß aber nicht, ob ich das beim Transcontinental Race haben muss, weil das schon echt lang ist. So. Mhm. Und es gibt ja auch so ein paar kürzere und es gibt auch mittlerweile mehr Rennen, die Offroad stattfinden, also wo du nicht so viel auf der Straße bist. Und ich ja. glaube, das würde ich wahrscheinlich jetzt mittlerweile bevorzugen, weil ich einfach keinen Bock habe, irgendwie 4000 Kilometer im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Mhm. So.
0: Ja. Äh, würdest du etwas anders machen? Diesmal? Also du hast schon gesagt, vielleicht diesmal alleine probieren, aber so also gab es Dinge, wo, wo du sagst, das habt ihr in der Planung äh, nicht klug gemacht oder äh, das und das, es euch erst am fünften Tag eingefallen, dass ihr eure Routine so und so anpassen müsstet?
1: Also ich glaube, besser als wir hätten wir uns fast nicht vorbereiten können. So, ja. ähm, Routenplanung hätte man natürlich, kann man immer perfektionieren, kann man immer noch mehr Zeit reinstecken, hätten wir vielleicht machen können auf diesem Abschnitt da in Tschechien. Ne? Das ist so eine mhm. Sache, dass man da vielleicht doch nochmal mal ein bisschen genauer hinschaut. Das war aber auch das Einzige. Und ich muss sagen, also ähm, ja, also im Team, das ist nicht einfach gewesen am Ende, wobei wir einfach aber wir sind aber, Also eigentlich kann man auch da nichts sagen, wir sind super, das Rennen haben wir super zusammen gemacht. So, Wir sind im Nachhinein so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was das Rennen angeht. So, Aber das ist, glaube ich, einfach so persönlicher Umgang mit Dingen im Leben überhaupt. Also mhm. ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe natürlich, da würde ich natürlich so ein paar Sachen, wir sind zum Beispiel super auf Sicherheit gefahren. Wir wollten halt ankommen. Und wir haben bestimmt mhm. das eine oder andere Teil mehr mitgenommen, als wir es hätten müssen. Und wir hätten auch unsere Grenzen noch mehr ausweiten können. Also wir sind super safees Rennen gefahren. Wir haben in Hotels geschlafen. Ja. Wir waren wir waren am Ende, wir sind im Ziel gewesen und wir hätten im Grunde weiterfahren können. So Und da kann man natürlich ja. ähm, überlegen, ob man da vielleicht ein bisschen risikofreudiger ist, so bei einem nächsten Rennen und ein bisschen Equipment reduziert, ein bisschen weniger schläft und so weiter. Das war aber für unser Rennen, war das halt so, das waren die Parameter, auf die wir uns geeinigt hatten und Mhm. äh, an die haben wir uns gehalten. Und wenn wir sowas nochmal zusammen machen würden, würden wir vielleicht ein paar Sachen anders machen, aber auch nur, weil wir die Erfahrung mit dem Transcontinental Race jetzt gemacht haben. Und das ist halt einige, kommt halt ganz doll auf deine Ziele an, ne? Wenn du so ein Rennen gewinnen willst, wie Fiona Kolbinger es gewollt hat und dann getan hat, so, die ist ja die erste Frau, die das Rennen overall gewonnen hat, alleine, Hm. schnellste Frau und schnellste Person war, Ähm, die wusste, die will angreifen, so, die will vorne mitfahren und die hat von Anfang an nur eine Hose ge- und nur ein Trikot gehabt, so, während wir alles doppelt ja. hatten oder die hat, die ist es mit, äh, ja, mit sehr wenig Schlaf gefahren, weil sie, das war, und dann hat sie gemerkt, das funktioniert, die hat auch natürlich im Rennen sehr darauf geachtet, was funktioniert und was nicht, aber mhm. die hat halt alles rausgeholt, weil sie, das ihr Ziel war, so, und unser Ziel war es halt anzukommen und das haben wir eben, wir waren ja auch schneller, als wir geplant hatten, einen Tag, äh, wir, wir hatten das so geplant, es ging ja immer um die Party. Wir wollten zur Party da sein. Und wir hatten extra ja. unsere Etappen, die wir vorher recht äh, gut eingeteilt hatten, schon so geplant, dass wir noch Zeit haben, im Hotel einzuchecken und zu duschen, weil wir wollten natürlich frisch auf dieser Party erscheinen. Ja. <lacht> und letztendlich waren wir sogar einen Tag vorher da, weil irgendwie ne, am Ende. Dann noch mit aufbauen müssen, ja. Ne? Genau. <lacht> Und so waren wir sogar ausgeschlafen auf dieser Party. Also, ne, so irgendwie, das waren so, ja, genau, deswegen, nein, für das Rennen hätte ich nichts anders gemacht. In Zukunft würde ich wahrscheinlich dann einige Sachen doch nochmal, ähm, aufgrund meiner Erfahrung, dann irgendwie ein bisschen, würde ich, glaube ich, wäre ich ein bisschen risikofreudiger vielleicht, Mhm. ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu aktuelleren Projekten von dir. Zum einen, das ist nur jetzt nicht ganz aktuell, aber du machst es immer noch, du hast auch deinen eigenen Podcast, die wundersame Fahrradwelt, wo du Menschen, die ja eigentlich in allen möglichen Bereichen des Fahrradfahrens Kontakte haben, sei es ein jemand, der fair Rahmen baut oder eben Sportler, Sportlerinnen selber, wie würdest du deinen Podcast beschreiben?
1: Ja, äh, wie würde ich ihn beschreiben? Ich spreche mit Menschen, die ich spannend finde, die irgendwie Dinge anders machen, glaube ich. Viele machen da sind mhm. so ein bisschen, gehen aus diesem Schema heraus. irgendwie machen Triathlon um die Welt oder genau wie, wie Alex jetzt, äh, da haben wir uns über Rahmenbau unterhalten, der baut jetzt hier in Deutschland Rahmen und genau, oder Fiona Kolbinger, die als erste Frau dieses Transcontinental Race gewonnen hat, das natürlich, die wollen natürlich auch alle anderen interviewen, aber genau, ich ja. gucke so ein bisschen, also ich habe den Podcast gestartet, weil mir das gefehlt hat. Also habe ich ja eben schon erzählt, ne, Radsport, egal was ich angefangen habe, ob es nun das Rennradfahren war, äh, beim Fixkirfahren war es ein bisschen anders, ähm, aber auch dieser Ultrabereich, der war am Anfang, es ist so nicht so, mh, zumindest von außen, erstmal nicht so inklusiv. Wenn man drin ist, ist es das total. Das ist das Spannende. Also ich kenne keinen Bereich, der, sag mal, bunter ist als dieser Self-Support-Ultra-Bereich, wo, wo verschiedene Menschen mhm. drin sind. Aber wenn du so von außen eben ähm, darauf guckst und denkst, oh Gott, also ich dachte, ich mhm. müsste schon zehn Jahre lang Ultrafahrerin sein, um sowas mitzufahren sozusagen. ne ja. Also ja. Ähm, dass ich da letztendlich mitgefahren bin, war eben, weil mich mein Gehirn ausgetrickst hat und, und mich Mike Hall überzeugt hat und äh, irgendwie so. Ja. ne Aber ähm, ich hätte das nicht, sag ich mal, rational als Sportlerin, wäre ich das nicht angegangen. Und das hat mir irgendwie gefehlt. Und die Information, die ich, ich musste mir das alles mühsam zusammentragen und Erfahrungsberichte lesen, war total wertvoll. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie lange überlegt, ob ich auch also also wirklich so Einfach um, um auch das Wissen, was ich so habe, weitergeben zu können, ob ich dann einen Blog starte oder nicht. Und habe es aber nie gemacht. Und ja, und dann war ich immer selber totaler Podcast-Fan und ja, habe dann gedacht, okay, das ist bestimmt ganz einfach. Ich unterhalte mich ein bisschen mit denen, lade das dann hoch und schwuppst <lacht> ja, du lachst. Ja. <lacht> so, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das ist. Ähm, Dann hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt, aber genau, dann saß halt hier Björn Lehnhardt, eine der Legenden im Ultracycling nach einem Rennen hier, ich hatte mir vorher mein ganzes Equipment irgendwie zugelegt, beziehungsweise ehrlicherweise hatte dann mein Mann einfach mal was bestellt, weil er irgendwie sagt, ja, du musst es jetzt einfach mal machen und dann lag das hier und dann war er eingeladen und kam halt direkt vom Rennen, ne, der ist die Trance ja. gefahren und saß dann hier und wollte irgendwie, weil wir uns eben beim Transcontinental Race kennengelernt hatten und ganz gut verstanden haben, äh, zu Besuch hier noch vorbeikommen und ähm, ja, und dann sagst so, du, Björn, hast du Lust auf einen Podcast? Irgendwie wollte ich mal fragen, ne? Ich wollte irgendwie, und dann konnte er, glaube ich, nicht Nein sagen.
0: <lacht> das, das war ja halt, schon da. Ja, ja
1: genau. <lacht> Und dann hat er seine Nudeln gegessen und dann haben wir äh, uns noch ein bisschen unterhalten. Das war auch wirklich eher ein Gespräch am Anfang. Ähm, mhm. Und ja, und dann habe ich halt gemerkt, wie cool das ist und dass das irgendwie auch funktioniert. Natürlich mit ein bisschen Übung. Also ist ganz lustig, sich so die ersten Episoden anzuhören. Ich habe halt damals, da gab es, es ist ja schon zwei Jahre her und da waren jetzt Podcasts gerade erst so am Kommen. Das heißt... Auch das Ganze technische musste man sich irgendwie, muss man selber ausprobieren. Da gab es keinen Kurs, den ja. man belegen konnte. So, ne? zumindest nicht hier in Deutschland. Ähm, und genau alles, was ich irgendwie, das war jetzt alles DIY und im Grunde auch immer noch. Nur, dass ich mittlerweile irgendwie weiß, ja, wie es ist, kann man sich auch so ein bisschen was dazu mal durchlesen. Ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, äh, die wundersame Fahrradwelt zu produzieren. Und das ist so gut angekommen. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich es jetzt. Ähm, zweimal monatlich ungefähr, also alle zwei Wochen, jeden Donnerstag alle zwei Wochen Mhm. kommen neue Interviews und es ist ein Interview-Podcast. Manchmal habe ich auch so Community-Episoden, wo ich dann ein ein paar Themen bespreche, so wie Bikepacking Mhm. Ähm, und das ist immer so eine Mischung aus, ähm, also ich finde es immer cool, wenn Menschen, die eben noch neu dabei sind, was für sich mitnehmen, aber auch die ich schon ewig machen. Weil das finde ich, hm. da, da sind halt auch, das ist halt so schön, also alle, die ich so bisher ähm, in der Szene oder in den unterschiedlichen Szenen, ich habe ja auch meine Profi-Radsportlerin oder so da, ne, die da so sind, hm. die teilen ja immer unheimlich gerne so ihr Wissen und ja. äh, im Grunde nehme ich auch selber jedes Mal was mit aus den Gesprächen, hm. ja.
0: Hm. Ähm, du hattest gerade eben schon gesagt, es gab auch nicht wirklich einen Blog dann dazu, Ähm, Da hast du dich dann ja jetzt auch quasi drum gekümmert, ähm, wobei es euch da ja auch wieder um Inklusivität geht ähm, bei dem Projekt äh, The Woman All Right. Genau. Magst du das auch einmal kurz beschreiben? Ja, sehr
1: gerne, genau. Also also zu meinem Podcast gibt es jetzt mittlerweile auch eine Website, immerhin mit Beiträgen, ähm, aber da geht es halt um die Podcast-Beiträge. Und ähm, den Blog, der der muss man auch ehrlich sagen, ne? das war also zeitgleich ähm, vor zwei Jahren habe ich in Hamburg mit Freundinnen zusammen das ähm, all Women's cycling barcamp organisiert, wo wir 70 Frauen hatten, die, mit denen wir uns so rund um Frauen im Radsport, ähm, wie auch immer, Bikepacking, Touren, Alltagsradfahren und so unterhalten haben. Und äh, genau, auch der blog ja, die Idee hatte ich auch schon länger, aber ich habe es einfach nicht ähm, alleine machen können. Und auf diesem Barcamp war dann auch wirklich der Wunsch da oder wurde immer wieder geäußert, dass es doch eine Plattform gibt, wo sich auch Frauen mal informieren können. Und eben, es macht eben Unterschied. Und das habe ich halt beim Transcontinental Race so deutlich gemerkt: die, die Berichte, die, die Andrea hieß sie darüber geschrieben hat, wie sie irgendwie als Team mit ihrer Partnerin das Transcontinental Race gefahren ist, damit konnte ich halt, da konnte ich mich so viel mehr mit identifizieren, als mit anderen berichten oder das hat mir so viel mehr gegeben. Ich habe auch alle anderen von Männern gelesen und mir da auch wirklich wertvolles Know-how rausgezogen. Aber irgendwie die Tatsache, dass es sie gab und sie darüber geschrieben hat, das war wirklich wichtig für mich in der Vorbereitung und wirklich relevant und sowas gibt es halt nicht. Es gibt tolle Teams, ähm, es gibt reine Frauenteams, es gibt Initiativen, die machen dann viel auf Instagram, aber es gab im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall keine Plattform, die eben das abdeckt. Also Know-how zu vermitteln, wie mache ich meine erste Bikepacking-Tour irgendwie und dann aber auch so Themen wie Menstruationstassen. Ne? Also würden mhm. ja Männer einfach nicht drüber schreiben, weil <lacht> warum auch? so. Ne? Ja. Und ja. das ist halt super cool und, und super sinnvoll gerade, also nicht nur, dass sie halt super äh, viel, viel nachhaltiger sind als alle anderen Sachen, die man machen kann. So, Es ist halt auch beim Bikepacken und beim Training irgendwie super praktisch, mit Menstruationstassen zu arbeiten, sozusagen. Ja. Ne? Und ja, ich, vor zwei Jahren hätte ich da noch nicht mal drüber sprechen können, weil mir das auch unangenehm gewesen wäre. Jetzt erzähle ich dir das ja. in dem, ne? also so, so. und Das ist halt, <lacht> da ist ja auch in der Gesellschaft insgesamt ein bisschen was passiert. Aber ja, das genau, findet ist
0: sichtbarer geworden. Genau.
1: Und das, genau, und dieses Sichtbarmachen, das hat mich nämlich auch gestört. Also ich habe ja auch gerne andere Rat-Podcasts gehört. Und da waren immer so wenig Frauen. Also es gab äh, sowieso eine einzige Frau, die einen gemacht hat, von der ich wusste, den ich aber persönlich jetzt nicht so gehört habe, weil der mir zu lang war und einfach inhaltlich ein bisschen nicht ganz so das, was ich irgendwie hören wollte. Oder nicht, zumindest mhm. nicht regelmäßig. Das kann ja auch, ist ja auch völlig okay. Podcasts dürfen ja auch unterschiedlich sein. Und dass aber Männer auch hauptsächlich dann Männer eingeladen haben. Und ja. das da, da, da habe ich irgendwie auch mit, mich mit denen unterhalten und dann waren die sogar auch offen dafür, sagen: Ja, wir wollen ja was ändern, wir wollen ja. Und es passierte aber nicht viel, zumindest nicht so, wie ich mir das irgendwie, wie ich das gerne gehört hätte. Und dann hm. habe ich gedacht: Ja, musst du selber machen. Und genauso machen wir es jetzt bei The Women All Right auch. Äh, ich bin jetzt wieder abgeschweift, aber genau, das ist jetzt der, die Plattform, wo nicht nur wir acht, wir sind zu acht insgesamt aus ganz unterschiedlichen Bereichen im, in der, sag ich mal, Fahrradwelt auch, sondern wir sind auch eine Plattform, wo auch andere schreiben können. Also wir sind auch offen für Gastautorinnen so, weil das ist es ja auch oft, ne, dass man gar nicht irgendwie, man hat irgendwie einen schönen Tourbericht, der total wertvoll ist, aber wo soll der veröffentlicht werden? Und wir brauchen ja. Einige haben ihre eigenen Blogs, aber also da ist es dann halt äh, gesammelt und ja, da kann man eben sich informieren. so Und äh, gelauncht haben wir jetzt ja auch vor anderthalb Monaten, zwei Monaten irgendwie so. So ja. alt ist es ja alles noch nicht. Genau, es gibt einen Instagram-Kanal, wo irgendwie Sichtbarkeit stattfindet. Und wir wollen halt auch tatsächlich offen sein für, nicht nur für Frauen, sondern wir wollen auch von diesen Binären so ein bisschen weg und eben ja. auch Inter-, Trans-, Nicht-Binäre und ja Jetzt müsste ich äh, non-binäre, genau, Personen, ja. Transpersonen mit einbeziehen. Das ist auch gar nicht so leicht, weil wir selber ähm, alle cis sind ähm, und da auch ja. tatsächlich ähm, äh, sehen, dass das auch sich noch entwickeln muss, weiterentwickeln muss. Es ist jetzt aber erstmal ja. so, äh, das heißt auch das Kollektiv ist offen äh, dafür und ja, wir wollen ja einfach unseren Beitrag leisten. So, für für eine gerechtere, inklusivere Gesellschaft ähm, und ja, versuchen da irgendwie unser Bestes zu geben.
0: Sehr gut. Dann ähm, kannst du jetzt noch einmal äh, kurz die Socials, die du äh, bewerben möchtest, in den Raum werfen, Äh, sei es deiner oder die wundersame Fahrradwelt oder The Woman Alright bei Instagram, wo man dich und euch da jeweils finden kann.
1: Ja, also die, den würde ich allen folgen. Also so. ähm, bei mir auf meinem Profil, da guck mal halt so ein bisschen hinter die Kulissen meines Lebens, was ich so mache. Ähm, ja. ja, genau gerade einen Prototyp mit einer Fahrradfirma zusammen. Da genau der Rahmenbauer, der bei mir im Podcast war, der ist auch gleichzeitig der, der mein Prototyp äh, gebaut hat. Also da kommen auch wieder so ein paar Sachen zusammen. Genau davon unterteile da ich gerne Routen so. Komoot spielt bei mir eine Rolle, ist aber auch ein Partner von mir. So, Na, Das mache ich halt gerne oder mhm. äh, über das St. Pauli-Training und so weiter. Also da, ja, äh, auch wenn ich... Instagram-Algorithmen äh, nicht so gut finde, aber bei mir wird man zumindest nicht zugespammt. <lacht> so, ich ja. poste da immer, wenn was passiert, poste ich halt was. Ähm, und die wundersame Fahrradwelt hat jetzt auch Ja, genau, aber
0: wie findet man dich denn? Genau, da? Johanna
1: Janke <lacht> bin ich äh, genau. da. Ja, Entschuldigung. <lacht> Genau, also einfach unter <lacht> meinem Namen und dann, ja. ähm, genau, die wundersame Fahrradwelt hätte jetzt auch ihr eigenes Instagram-Profil, wo ich da so ein bisschen mehr da die, ähm, so ein bisschen behind the scenes machen möchte, äh, der, der kann man auch gerne folgen, the women All right auch total gerne, ähm, gerade wer sich so für, ja, Fahrradfahren, fahren, touren. Ähm, jetzt wollen wir, ich schreibe gerade einen Artikel zum Thema, mein erstes quasi Fahrradkauf, muss ja nicht das erste sein, aber worauf man da so ein bisschen achten muss. Also mhm. was machen wir halt auch und das erfährt man dann dort. Ne? Man kann natürlich auch den Blog abonnieren, richtig, so wer ja. das gerne machen möchte und da mal sich umschauen. Genau, ja, das sind so eigentlich die drei relevanten ähm, Themen.
0: Wunderbar. Ja. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Johanna. Es hat mir sehr viel Spaß mit, gemacht, mit dir zu quatschen. Ja,
1: danke dir auch. Ich bewundere das, wie du mein Leben so erforscht hast. Das ist ja gar nicht so leicht. <lacht>
0: Ja, na doch, man findet genug über dich.
1: Ja, genau, aber das ist ja manchmal das Problem, dass es echt sehr viel ist und da irgendwie ja, so, einen, so einen roten Faden reinzubringen, das hast du echt äh, ja. super hinbekommen.
0: Um, ich merke auch gerade, ich habe meine Abschlussfrage äh, vergessen. Oh, okay. Um, ja, guck mal. Wir sind nämlich jetzt äh, die ganze Zeit alle möglichen Erfolge von dir durchgegangen. Und ähm, ich wollte wissen, ob du eigentlich auch schon mal richtig gescheitert bist mit etwas und äh, wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also äh, das ist äh, das. Ähm, ja, Scheitern ist so ein Thema. Das könnte jetzt noch eine längere Antwort werden. Ich habe <lacht> nämlich ähm, <lacht> gerade darüber nachgedacht. Und mein Lieblingspodcast äh, ist ja Hotel Matze. Und ich finde das so toll, wie er das irgendwie mhm. auch immer mal wieder thematisiert hat. Ich habe nämlich ja aufgezählt, was ich alles geschafft habe, aber ich habe zum Beispiel zwei Studiengänge nicht abgeschlossen. Und das ist schon, boah, das ist schon was, womit ich auch manchmal so ein bisschen zu tun habe. Also das ist interessant, weil äh, ich habe die jeweils, äh, naja, gut, ich habe äh, auf Lehramt Kunst und Englisch und dann habe ich, äh, das habe ich fast beendet, habe aber mein Staatsexamen nicht gemacht ähm, ja. und mein ähm, Psychologiestudium, habe ich jetzt auch nicht beendet dafür habe ich aber meine sportmentaltrainerinnen Ausbildung gemacht und das war auch der Grund warum ich überhaupt Psychologie studieren wollte also so mhm. richtiges Scheitern ist es nicht aber in unserer Gesellschaft ja. ist es ja schon nicht so also eigentlich bringt man die Dinge ja zu Ende ne und ja, ja beispielsweise denke ich vielleicht sollte ich das noch mal angehen und irgendwie aus Prinzip auf der anderen Seite mache ich jetzt einen super erfolgreichen Podcast also ich kann mich eigentlich nicht beschweren ich lebe davon ja. so ne und äh, bin total glücklich mit den Dingen die ich mache habe dadurch total viele Freiräume bin ich weiß glaube ich auch warum ich in dem System Studium nicht äh, funktioniert habe also ich bin schon ein ziemlicher ja. ja Freigeist ich möchte mag gerne frei sein so aber ja, weiß ich nicht, ist das jetzt Scheitern oder nicht?
0: Ja, ich finde, es klingt eigentlich recht erfolgreich. aber Naja, aber es ist schon ein ist
1: Scheitern, gut. ja.
0: <lacht> ja, naja, aber indem du ja erfolgreich bist. Und ähm, ich würde sagen, damit äh, beenden wir dann hier den Podcast, ähm, bevor er noch länger wird. Ja, ja. Ähm, ich wiederhole mich nur nochmal, Johanna. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: danke dir auch. Ich, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss. Mit etwas Überlänge hat damit nun auch die fünfte Folge des Irie Daily Podcasts ihr Ende gefunden. Ähm, teilt die Folge gerne mit euren Freunden und Freundinnen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcast bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. <lacht> Oder ihn äh, bei Spotify abonniert. Bis bald.